0: Я вас категорически приветствую. Появилась свободная минутка. Разберем новости. Перво-наперво про войну. По сообщениям отечественных СМИ ЧВК, Вагнер успешно вышибла украинские вооруженные формирования из города Солидар. Параллельно гвардейцы-десантники взяли населенные пункты южнее и севернее Солидара. Министерство обороны России официально объявило о взятии Солидара, а Евгений Пригожин прокомментировал отсутствие упоминания его военной кампании в сводках Минобороны Российской Федерации. На эти вопросы, безусловно, ответы потребуются, но не сейчас. «Лодка и так качается», – публикует слова Пригожина его пресс-служба. Позднее Министерство обороны сообщило, что непосредственно городские кварталы «Солидара» освобождали бойцы ЧВК «Вагнер» от Такие мощные сообщения в нашем инфополе – это ж настоящая украинизация. Вы там наверху разберитесь между миллиардерами и министрами, а вот на всеобщее обозрение это точно надо выставлять? Киевские пропагандисты потерю города Солидара сперва решительно отвергали. Главный рупор украинской пропаганды – Арестович заявил о том, что на Донбассе еще 20 таких солидаров, и конкретно вот этот вообще ни о чем. И у Красми в унисон завыли, что взятие одного солидара вообще ничего не решает. А конкретно вот этот никому и не был нужен. Ну, только как-то непонятно, а что это укранацисты в него так вцепились, почему так отчаянно за него бились, не жалея своего мяса. То, что укропропаганда старается хоть как-то смягчить очевидную зраду – это понятно. То, что на улицах временно оккупированных нацистами украинских городов хватают крестьян и мещан, которых потом гонят на убой под огонь русской артиллерии – это тоже понятно, ничего другого им не остается. А потом сами же укронацисты говорят, что в тех боях, мы положили 20-25 тысяч украинских солдат, а потом в роликах показывают украинские кладбища до горизонта. Смерть всех этих людей на руках от таких тварей, как Зеленский и Арестович. Ну, а в российском интернете идут яростные споры. Как правильно называть населенный пункт – Артемовск или Бахмут? Часть наших интеллектуалов заявляет, что Артемовск – это советское наименование, и ему не место на наших картах. Говорят, город надо называть Бахмут, потому что это Истинно бандеровское название совершенно справедливо возвращенное украинскими нацистами. Вот смотришь на наших интеллектуалов душа радуется. Если вам так не нравится все советское, вы для начала откажитесь от советского оружия и воюйте своим, которые вы без Советского Союза построили. И от боеприпасов советских откажитесь. Они что же коммунистические? А если у вас нет ни того, ни другого. Вы бы заткнулись и дали тамошним гражданам решать, как им называть свои города. На прошедшей неделе был нанесен первый с начала года массированный ракетный удар по украинской инфраструктуре. Лупили практически по всем областям. Наиболее удачно попали по объектам инфраструктуры в Харьковской, Днепропетровской и Львовской областях. Само собой, это тут же привело к отключениям света в этих и соседних областях. Тут же возникли перебои с водой, перестала работать сотовая связь и интернет. Внезапно даже остановились поезда. Иногда у нас раздаются недовольные голоса. Как же так? Ведь от этого страдают мирные люди. но недовольные и страдающие почему-то 8 лет молчали, когда укронацисты отключили электричество в Крыму, Перекрыли целиком водоснабжение Крыма. Молчали, когда 8 лет нацисты лупили по инфраструктуре Донбасса и лупят до сих пор. Ну, а теперь вот приходится отвечать. Если кто-то еще не понял, удары будут наносить столько, сколько Запад будет вооружать Киев. И чем дольше граждане будут надеяться на то, что это все как-нибудь рассосется, тем дольше ухронацисты будут пользоваться вами как живым щитом. «Бегите с Украины, все, кто там еще остался. Чем раньше уедете, тем раньше все это закончится. Иначе будет, как в Днепропетровске». В городе Днепропетровске непонятно чем разнесло многоквартирный дом. Часть дома рухнула, говорят, не менее 27 убитых и не менее 73 раненых. Что характерно, укронацистский пропагандист Арестович тем же вечером публично заявил, что это работа украинской ПВО. Говорит, сбили крылатую ракету Х-22, а она попала в дом и взорвалась. В этой ракете боевая часть вроде как весит 950 кило. Я так подозреваю, набивают ее наверняка не тротилом, а гексогеном или еще чем получше. И взрыв заряда весом в одну тонну выглядит несколько серьезней. Ну, а в украинских социальных сетях тут же принялись обвинять Арестовича в предательстве, некомпетентности и работе на врага. Украинское ПВО заявки Арестовича официально опровергла и заявила, что в принципе не может сбивать ракеты Х-22, хотя ранее не менее четырех раз сообщало о том, что успешно сбивала именно эти ракеты. Но тут представитель украинской ПВО начал отбрехиваться что прежние сообщения о сбитии ракеты Х-22 были недостоверными. Сам Арестович тут же заметался и заблеял, что об уничтожении русской ракеты ему рассказал знакомый из ПВО, который в тот день прогуливался рядом с уничтоженным домом. Но его уже никто не слушал, и немного погодя Арестович вывалил в интернет фотку своего заявления об увольнении. Если кто-то думает, что это что-то там изменит в потоках его словесного поноса – не думайте, не изменит ничего. Так что обломков жуткой советской ракеты Х-22 у коронацисты так и не показали. Так что по всему выходит, что по дому в Днепропетровске эти твари засадили сами. Из установки С-300 или еще из чего, неважно, результат налицо. Ну, и далее поднялся у кровой, что, а вообще не важно, чем попали по дому, все равно в этом виноваты русские. Ну, и все стало еще понятней. История с Арестовичем – это история про когнитивную войну, которую мы с Семеном Ураловым регулярно разбираем. Смотришь на Украину – это натурально цирк на конной тяге. Сведомые, у вас война идет, в которую вас втянули упыри из ЦРУ и ми шесть, а вы в своем клоуне Арестовиче выявляете внутреннего врага. Бегите оттуда, вот как видите вояку с желто блакитным флагом, так и бегите от него, потому что по этой нацистской твари будут бить ракетами, бомбами и снарядами, вот и все, собственно, что вам теперь надо знать – бегите Что характерно, Москва в лице пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова прокомментировала падение ракеты на многоэтажку в Днепропетровске и в комментарии, сославшись на заявление Арестовича о том, что российская ракета упала на дом после того, как ее сбила украинская система ПВО. Вот мне разведсводки на стол не кладут, и я, как и все, не могу точно знать, что там и куда упало. Но если наши официальные лица будут опираться на Арестовича, очень скоро мы докатимся до того, что лично президенту Путину придется ежедневно записывать пояснительные ролики прямо из Кремля. Ну, что это такое? Зачем? Ну, вы давайте уже начинайте ссылаться на Юру Дудя или там на Бажену Рынску, как на достоверный источник. Или сразу Латынину возьмите в штат вместе с Невзоровым. Эти сразу прояснят, что к чему. Родственники солдат ВСУ, которых взяли в плены, которые числятся пропавшими без вести, вышли в Киеве на марш вдов. Многочисленные женщины с фотографиями пропавших солдат потребовали от украинских властей информации и помощи. Ну, понятно, не тут-то было. Нет сейчас на Украине силы, которая могла бы объяснить безутешным вдовам. Ждать помощи от украинских властей смысла нет. Задача этих властей – сделать так, чтобы вдов стало как можно больше. Еще раз повторяю, бегите оттуда, спасайте хотя бы себя и своих детей. Отечественные СМИ сообщили, что изготовлен первый комплект торпед «Посейдон» с ядерными боеголовками. А потом сообщили, что торпеды погружены на борт атомной подводной лодки «Белгород», которая вышла в Мировой океан и поставила эти замечательные торпеды на боевое дежурство. Каждый раз, когда читаешь такие новости, думай про себя. Спасибо советской власти и лично товарищу Сталину за то, что они еще до начала Великой Отечественной поняли, что надо стране для защиты. Завершилась встреча на американской авиабазе «Рамштайн» в Германии, в ходе которой представители демократических стран Запада обсуждали дальнейшие поставки нацистскому режиму Киева западного оружия. Министр обороны США Ллойд Остин по итогам встречи сообщил, пока что Украине не будут предоставлять американские танки «Абрамс», не будут поставлять из-за высокой цены обслуживание на самом деле, конечно, вовсе не поэтому. Просто поставлять на Украину танки с точки зрения американцев должны европейцы, поставлять немецкие танки «Леопард». А вот когда Европа останется без танков... Тогда Европе продадут американские танки. И таким образом американцы еще сильнее обезжирят Европу. А сами останутся при деньгах. Да еще и отлично заработают. Европейцы, понятно, покорно согласились, но пока что танки передавать не спешат, а передавать уже надо, танки нужны для организации весеннего укронаступления, и США помогут Европе сперва принять правильное решение, а потом расстаться со своими танками и деньгами. Западу очень нравится стратегия войны до последнего украинца. Сходняк в Рамштайне – это заседание военного руководства НАТО по войне с Россией. Именно это и есть модель миропорядка, основанного на их правилах. Белые господа решают, а аборигены приезжают к господам продавать жизни своих соплеменников. Жил-был такой гражданин Зимин дмитрий борисович основатель и почетный президент компании вымпел коммуникации это торговая марка билайн ученый радиотехник доктор технических наук известный благотворитель основатель фонда династия и соучредитель премии просветитель фонд династия как нетрудно догадаться в россии числится в иностранных агентах Гражданин Зимин скончался в 2021 году в Швейцарии, но у Зимина остался сын Борис Зимин. Борис Зимин проживает то в Британии, то в США, то в Израиле, но только не в России. Но о России постоянно печется. Вот с февраля 2022 Борис Зимин активный участник так называемого антивоенного комитета россии старательно и бесперебойно финансирует российскую оппозицию и вдруг гражданина зимина младшего заочно арестовал тверской суд москвы говорят по подозрению в особо крупном мошенничестве вот Почему с нашей так называемой оппозицией постоянно получается одно и то же? Главный руководитель – жулик и вор, осужден, сидит по уголовным статьям, подельники сбежали за границу, и теперь там дербанят собранные с российских детей деньги. Вот как иноагент, так сразу вор и мошенник, но тут, конечно, надо быть осторожнее в оценках. Не каждый мошенник-иноагент. Казахстан ужесточает правила въезда и пребывания в стране иностранцев. В том числе это касается и граждан России. Новый порядок предполагает, что гражданам стран-членов Евразийского экономического союза можно находиться в Казахстане не более 90 дней, в течение 180 дней. Данное решение больше не позволит иностранцам использовать так называемый виза-ран. Раньше в Казахстане можно было находиться 180 дней, а чтобы обнулить счетчик, достаточно было пересечь границу в любую соседнюю страну и тут же вернуться обратно. Закончилась халява для наших побегушников, которые надеялись затереться в казахских степях, предгорьях Алатау и небоскребах Астаны. Не выйдет. В Казахстане вполне логично посчитали, что нужен учет и контроль иностранцев. Мало ли какой иноагент чем там занимается. Так что теперь учтут всех. Если ты просто айтишник, попавший под когнитивный удар со стороны Дудя и Невзорова, сиди спокойно. А вот если ты реальный иноагент и вредитель, казахские МВД и КНБ тобой заинтересуются. Хотя, конечно, после того, как главы казахских спецслужб внезапно оказались вовлечены в заговор с погромами в январе 2022 вопросов к тамошним спецслужбам очень много. Верховный суд Российской Федерации запретил руководителям компаний и предприятий назначать премии самим себе. Суд в своем решении подчеркнул, что гендиректор вправе издавать приказы о применении мер поощрения в отношении подчиненных ему работников, но не в отношении самого себя. Вот это да, натурально, не может такого быть. Понадобилось целое решение. Верховного суда, чтобы принять рациональное с государственной точки зрения решение. Все-таки государство при капитализме – это очень такое особенное государство. Там, где дело касается денег начальства, законы можно мусолить годами, даже десятилетиями. А вот там, где дело касается наших денег – все мгновенно и сразу. Вот зачем, например, скидку на оплату штрафов через госуслуги отменить? Никто так и не понял. Тоже можно было бы подождать, пока дело дойдет до Верховного суда. А мы бы пока платили со скидкой. Президент Путин посетил город Санкт-Петербург. Встретился с ветеранами Великой Отечественной. Украинские СМИ под руководством кураторов из ЦРУ принялись дружно разгонять жуткую новость о том, что Путин объявит о начале очередной волны мобилизации. Но президент об этом ничего не сказал. Краткая справка для тех, кто живет совсем недавно. Президент России Владимир Владимирович Путин практически каждый год приезжает в город на день прорыва блокады. И вовсе не потому, что хочет объявить мобилизацию, а потому, что это святой день для каждого ленинградца. Глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил о скорой неизбежной блокировке Ютуба, информационной чумы нашего времени. Но пока что Ютуб от блокировки спасают. «Главная причина – у нас сегодня на Старой площади в администрации президента огромное количество людей, которые мыслят только об одном – поскорее бы Россия проиграла войну, поскорее бы американцы пришли и отрегулировали нас», – заявил Пригожин. И добавил, что те, кто против закрытия Ютуба, это, на мой взгляд, люди, которые являются предателями своего народа и своей страны, предателями предыдущих и будущих поколений россиян. Глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн заявил, что впервые слышит о готовящейся блокировке видеохостинга. Гендиректор газпром Александр Жаров допустил, что вопрос блокировки хостинга может быть рассмотрен в будущем. Запретить, держать и не пущать – это все понятно, методы родные, понятные и знакомые. Но беда в том, что оно больше так не работает. Ютуб в Россию зашел не просто так. Это теперь главный канал пропагандистского влияния на Россию. Посильнее телевизора. Должен ли работать YouTube в России? Нет. Его сразу нельзя было сюда пускать. Точно так же, как нельзя было пускать в Россию «Голос Америки», «Радио Свободу» и прочих, работающих под крышей ЦРУ на деньги Госдепа. Но получилось вот так. Благодаря гению гражданина Ельцина все они здесь. А вот для того, чтобы убрать из российского информационного поля YouTube запретов недостаточно. Для изгнания YouTube перво-наперво надо построить свой добротный видеохостинг, такой, на который без раздумий перейдут отечественные пользователи, а следом за ними отечественные рекламодатели. Он у китайцев хватило ума построить свой видеохостинг, и никакой американской пропаганды в коммунистическом Китае просто нет. А у нас изначально приняты неправильные решения, и поэтому теперь приходится метаться с запретами». Ну, а Ютуб тем временем под руководством Госдепа воспитал целое поколение наших граждан. И даже если Ютуб запретить и убрать поколение, это никуда не денется. Его теперь лечить надо. А как – не совсем понятно. Польша и Литва хотят, чтобы Евросоюз в рамках десятого пакета санкций ввел ограничения в отношении российского ядерного сектора и запретил бы торговлю российскими алмазами. Еще Польша и Литва предлагают запретить побольше российских пропагандистских СМИ. Ну, Варшава и Вильнюс в своем репертуаре. Пока европейцы думают, как отпетлять от очередных санкций, две мега-республики подбрасывают свежие идеи. Ну, собственно, именно для этого их в свое время включили в состав ЕС. Говорят, по итогам 2022 года инфляция в России составила 11,9%, а во втором квартале 2023 года будет ниже целевого уровня, и вот хотелось бы узнать, а в Европах какая инфляция, кто там у нас лидер? Латвия и Литва, которые ввели против нас больше всех санкций, там инфляция больше 20%. Германия, которая у нас лидер Европы, в 2022 недалеко ушла от России с инфляцией 10,4%. Оказывается, от антироссийских санкций по итогу проиграли все, и Россия вовсе не первая в этом списке. И это при том, что бензин, газ и коммунальные тарифы и общественный транспорт у нас сильно дешевле, чем в Европе. Вот только продукты и еда почему-то дешевле у них, несмотря на инфляцию. Как это так получается? Может, это потому, что у нас солярка дороже бензина? Израиль прекращает выплаты ежемесячных пособий украинским беженцам. Прагматичные евреи первыми смекнули, что украинский сериал потихоньку заканчивается. А скоро с украинских беженцев будут брать деньги за то, что они беженцы. Западные источники сообщают о росте доходов России от экспорта удобрений аж на семьдесят процентов в 2022 году. Та не может быть, как это так вышло, якось невдобно получилось. Вы прослушали новости разорванной в клочья экономики с долларом по 200 Бабушка Марата Касема, ради встречи с которой журналист поехал в Латвию, узнав об аресте внука, скончалась. Какие же все-таки твари латышские нацисты. Мало того, что человека арестовали ни за что, так еще и пенсионерку довели до смерти. Марату сил и хорошего адвоката. Болгария тайно поставляет дизельное топливо Украине, закрывая 40% украинских потребностей. При этом Болгария перерабатывает российскую нефть. Нефть в Болгарию поставляет компания «Лукойл». Но производство дизельного топлива и дальнейшие поставки Киеву «Лукойл» не контролирует. А еще Болгария передала Киеву примерно Треть боеприпасов, потраченных украинской армией в первые месяцы специальной военной операции. Ну и заодно экс-премьер Болгарии Кирилл Петков лоббировал отключение российских банков от системы SWIFT и заморозку ЗВР Центробанка. Война при капитализме – крайне странное мероприятие. Пока одни с пенсией отдают последние солдатам, другие делают бизнес и не видят в этом ничего зазорного. Американский телеканал Fox News со ссылкой на исследование MRC Business поведал изумленной публике, что американский миллиардер Джордж Сорос в течение многих лет платил деньги 54 влиятельным деятелям СМИ, включая журналистов CNN NBC, CBS, Bloomberg, NPR и Washington Post. Американцы сообщают, что гражданин Сорос потратил не менее 131 миллиона долларов на то, чтобы 253 СМИ освещали мировые события так, как того... Хочет в Сорос. Вот такие абсолютно непредвзятые и неподкупные демократические СМИ, несущие исключительно правдивую информацию изумленной публике. А вы там не пробовали расследовать, сколько гражданин Сорос выделял денег на организацию и проведение государственных переворотов в суверенных странах? Или вам это не интересно? Или вам Нельзя про такое говорить. Давай, свободная пресса, жги. Тема дня на Украине – падение вертолета «Суперпума» с главой Укра-МВД Монастырским, его замом Ениным и секретарем министерства Лубковичем. Вертолет рухнул на детский сад в Броварах, это Киевская область. Погибло 14 человек, из них 9 в вертолете. Убили ребенка в детском саду. В общем, 25 человек травмированы, и из них 11 детей. Причины падения вертолета не ясны. Что это было, опять сработало ПВО. Пилоты ошиблись. Машина неисправная, непонятно. Ну, вот канал Джокер ДНР... Пишет, что Монастырского убили, потому что он хотел свою долю с перепродажи западного оружия, торговлю которым контролирует глава главного управления разведки Буданов. Вот это совершенно правильный подход. Все надо списывать на разборки нацистских тварей, которые грабят народ, перепродают западное оружие и постоянно сводят друг с другом счеты. Что касается личности погибшего, глава тамошнего МВД – он вовсе не из системы МВД, он из КВНщиков Зеленского, МВД и спецслужбами в Киеве давно руководят злые клоуны. Поэтому гибель, казалось бы, больших начальников никак не скажется на ситуации. Нового клоуна поставят. В Молдавии, на границе с Украиной, в районе Паланки, рыбаки обнаружили гуляющего по лесу молодого льва. Лев оказался из Одессы. Льва решил выгулить на природе гражданин Молдавии. По его словам, он получил льва в подарок от Одесского зоопарка в качестве благодарности за поддержку, оказанную беженцам. Новости из бывшей Украины – натурально репортаж из дурдома, ну, или там, из параллельной вселенной. Я рекомендую всем вести дневники, записывать собственные впечатления, потом и сами будете угорать и детям будет о чем почитать. Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении в действие решения Совета нацбезопасности и обороны о санкциях в отношении 198 человек. Среди попавших в этот список масса медийных лиц, воинкоров, журналистов. А на первом месте там личный враг у это я. Зачем эти санкции против меня – непонятно, счетов на Украине у меня никогда не было и нет, никакого бизнеса у меня там нет, я на Украину не ездил аж с 70-х годов. Но, видать, при одном только виде – задницы в Киеве пригорают так, что в списке на первом Месте. Натурально цирк родов. В городе Санкт-Петербурге собрался экспертный совет, в рамках которого обсудили проект воссоздания в стране производства полностью отечественных газовых турбин. Наше производства по изготовлению турбин в святые 90-е угробили. Ну и теперь мы вынуждены многое поднимать и создавать заново. Питерское предприятие «Силовые машины» работает над созданием двух типов отечественных газовых турбин. Ведутся работы по энергетическим турбинам, работающим на метановодородной смеси, что значительно сокращает выбросы крайне вредоносного СО2». Цель проекта – возрождение отечественной школы в области проектирования и производства энергетических газовых турбин средней и большой мощности. Реализация проекта обеспечит технологическую независимость Российской Федерации и ликвидирует зависимость от импортного оборудования. Без этого самого импорта надо насыщать свой рынок своими турбинами. На производствах ударными темпами создают собственный литейный комплекс для производства отливок турбинных лопаток. Разрабатываются системы автоматического управления на основе нашей элементной базы и российского программного обеспечения. Кто сильно страдает по отсутствию социальных лифтов в России, вот идите и работайте. Открыт прием заявок на всероссийский конкурс прорывных научных проектов Blue Sky Research 2023 от Фонда поддержки инноваций и молодежных инициатив Санкт-Петербурга. Конкурс организован при поддержке правительства Санкт-Петербурга и входит в инициативу «Площадки для взаимодействия науки, бизнеса, государства и общества». Blue Sky Research нацелен на развитие научного потенциала страны и поддержку научных идей молодых ученых. Призовой фонд ⁇ 15 миллионов рублей. Тема ⁇ Искусственный интеллект в агропромышленном комплексе и пищевой промышленности ⁇ если ты специалист по искусственному интеллекту, молодой, конечно. Присмотрись, дело нужное. Не так давно на всю страну прогремел молдавский блогер по кличке Некоглай. Некуглай заснял ролик, в котором изображал российского солдата, лежащего в окопе и отшвыривающего от себя гранаты. Ну, многие, наверное, видели оригинальный ролик, где наш солдат действительно лежал в окопе и действительно отшвыривал от себя настоящие гранаты. Ну а тут стало быть некоглай под песню группы Бонни М. Распутин проделывает примерно то же самое. Что это такое? Пародия, откровенный глумеж понять невозможно. Ясно было только одно. Малолетний дебил резвился без присмотра взрослых. Далее этого Никоглая проверили, и оказалось, что он находится на территории России незаконно, после чего юношу оформили и депортировали на родину, в Молдавию. Это вызвало волну возмущения среди наиболее толерантных граждан России, которые принялись доказывать невиновность Никоглая и рассказывать, что он просто пошутил. А оказавшийся на родине Некоглай немедленно раззявил свою помойную пасть и понес такое, что даже наши толерантные граждане слегка обалдели. Ну, а теперь высланный из России Некоглай сообщает, что насобирал 100 тысяч долларов для войны с Россией. На эти деньги Некоглай обещает накупить дронов, поехать с ними на Украину и лично воевать с Россией. Интересно тут вот что. Сто тысяч долларов молдавский блогер насобирал, конечно же, с российской аудитории. Ну то есть денег ему заслали наши тупые дети. Это вот наши дети сдают деньги на то, чтобы украинские нацисты убивали наших солдат, тоже, кстати, наших детей. Малолетний дебил некоглай, понятно, никуда не поедет. А вот Компетентным органам следовало бы крайне внимательно присмотреться, кто именно посылает этой твари деньги из России, после чего принять меры. Ширится и растет список иноагентов. Теперь в нем есть актер Артур Смоленинов и Артемий Троицкий. Удивительно, что этот самый Троицкий стал иноагентом, только сейчас. Вот смотришь на скорость работы нашего государства и не покидает чувство, что на самом деле Эстония – это мы. Сбежавшие из России и осудившие специальную военную операцию поп исполнителей ну, такие как Монеточка, Шим, Наум Блик, Алоэ Вера, Наив, Нойс, М.С. Эм и другие, записали сборник с откровенно провокационным названием «После России». Беглые таланты исполняют песни на стихи поэтов, покинувших Россию в 1922 1923 годах. И что отдельно интересно, Яндекс тут же взял этот альбом в ротацию. Проблема у нас вовсе не в беглых врагах народа. Эти пусть бегут куда хотят, они свободные люди. А проблема у нас в их убежденных подельниках, которые работают в России. Константин Хабенский уволил Дмитрия Назарова и его жену из МХАТа имени Чехова. Говорят, уволил за антироссийскую позицию. Данные граждане неоднократно привлекали к себе общественное внимание откровенно русофобскими высказываниями в соцсетях. Этот шеф-повар «Всея Руси», выкормленный сиськой госбюджета и федеральной рекламы внезапно показал свое мурло, долго держался, но тут внезапно не стерпел. Даже интересно, где он теперь окажется? В Израиле, в Германии или свалит куда по экзотичней? Ну, как говорится, скатертью по жопе обоим. Федеральная налоговая служба не позволила Максиму Галкину ликвидировать бизнес в России, вероятно, по причине того, что Галкин и на агент. Наблюдение за тем, как наша культурная элитка рвет с проклятой Россией, изрядно веселят. А родное Отечество как-то внезапно стало капиталистическим и вдруг научилось бить по самому больному, по кошельку. Но ничего, Максим – паренек талантливый. Выступления в израильских ДК пищевиков однозначно позволят наверстать упущенное. Перед Международным экономическим форумом в Давосе, говорят, забронировали всех проституток, сообщает нам австрийский таблоид «Экспресс». Ну, хоть где-то в мире есть стабильность. Вот раньше наговаривали на наших олигархов, дескать, спрос на девок в Давосе растет строго из-за них. Дескать, такие они любвеобильные, эти русские олигархи, что еще им приходится вдобавок из России девок подгонять с самолетами. Но как-то так получилось, что наши в этом году не приехали, а всех девок все равно разобрали. Выходит, врали про наших олигархов. Вот такая она западная пропаганда. А на сегодня все. До новых встреч.